0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, yo soy Julie Sanders. Imposible is nothing. Ese es el título que decidí ponerle a este episodio de podcast, porque, ya saben, estuvimos haciendo el resumen del primer capítulo del libro de Napoleón Hill, Piense ya hace rico, donde Napoleón nos habla de la palabra imposible. Imposible, esa palabra con la que estamos tan familiarizados muy a menudo, esa palabra que muchos tenemos tatuada en la frente y no nos deja avanzar. Esa palabra que funciona de manera casi subconsciente cada vez que nos proponemos llegar a un objetivo, a una meta, a un sueño. Digamos que muchos tenemos propósitos en nuestra vida y la mayoría los abandonamos porque pensamos que es imposible. Pero bueno, yo hoy vengo a desmentir y quiero que esto caiga como muy hondo en tu mente y que empieces a cuestionarte. Básicamente hoy día, con estos dos casos que vengo a exponer, quiero que te cuestiones las ideas como me las cuestioné yo cuando conocí estos dos casos. Básicamente estos dos casos vinieron a mi vida de una manera ocasional porque escuché a una persona que está escuchando un video de YouTube donde contaban la historia de estos dos personajes perdón contaban la historia de uno de los personajes y luego como me gusta ver películas de Ghibli me puse a ver una película que no había visto que narra la historia de otro personaje que también noté estas características que Napoleón Hill habla en su primer capítulo así que espero que les guste este podcast donde voy a estar contándoles dos historias que van a desmentir esta frase imposible imposible Nothing. Y vamos con la primera historia, amigos. La primera historia que hoy vengo a contarles es la de Milton Hershey's. Como todos conocemos, y yo no porque soy argentina, y estas tabletas no se comercializan mucho acá, hay marcas más nacionales, pero Hershey's es una marca muy importante del chocolate. Milton Hershey's se convirtió en un gran empresario del chocolate. Este fue su gran logro. Fundó la Hershey's Company. Y fue el fabricante de dulces más grande del mundo en su momento. Y además su gran logro es que se pudo sobreponer a la depresión, a la gran depresión que hubo en Estados Unidos en la década del 30. Una de las características que puedo rescatar de Milton's fueron sus humildes comienzos. Milton vivía en una zona rural y su adecuación fue muy limitada. A los 15 años, gracias a su madre y su tía, se convirtió en el aprendiz de un pastelero y bueno, digamos que los niños de esta época tenían que salir a trabajar desde muy temprana edad y también tenían que, por supuesto, encontrar un oficio, un oficio que los acompañara durante toda su vida. Entonces el padre de Milton como que lo había instado a tener algunos trabajos, pero como que Milton no había aprendido un oficio realmente y ahí fue cuando a su tía y a su mamá se les ocurrió mandarlo a aprender con un pastelero y que aprendiera a elaborar dulces. Allí fue como, como a los 15 años que Milton se convierte en un aprendiz de un pastelero. Años más tarde abre su primera tienda de dulces. Esta tienda la tuvo que cerrar por diferentes cosas que sucedieron. En años de trabajo, descubrió que si él agregaba leche fresca al caramelo, extendía la vida útil del caramelo. Entonces, ese fue un gran descubrimiento que él hizo gracias a estar años trabajando con esa materia, que es el dulce. Luego, años más tarde, comenzó una tienda de dulces en Chicago, esa tienda fracasó, luego abrió una tienda en Nueva York y también fracasó nuevamente, cuando vuelve a su casa, su familia lo rechaza, él estaba en la bancarrota y su familia como que le dijo, sos un fracasado, andate de acá, no te queremos, entonces el tipo como que no sabía qué hacer, fue ahí cuando se encuentra con su amigo que había sido su empleado, y él le ofrece lugar para vivir y le presta dinero para comenzar con el negocio y ahí conforman una sociedad. Entonces ahí comienzan con una pequeña industria. Consigue nuevos clientes gracias a su fórmula que él había creado, que era agregarle leche fresca al caramelo. Y crea la Hershey's Chocolate Company, que es la primera compañía en América en vender el chocolate con leche. El chocolate con leche que todos conocemos, el que lo introdujo en la industria, básicamente fue Milton Hershey. Luego Milton creó un plan para crear chocolate en masa. Por eso se mudó a la ciudad natal en donde él nació y creó una ciudad donde además de su industria habían escuelas, transporte público, Creó casas, creó parques, bibliotecas, calles. Esto todo garantizándole a sus empleados una calidad y un estilo de vida elevados. A diferencia de otros, otras industrias que básicamente lo que hacían con sus empleados era no garantizarle nada. Entonces como que Hershey's fue uno de los empresarios que más se hizo notar. Principalmente yo no conozco mucho de la vida de Hershey, solamente esto que les cuento, pero me gustó cómo él se aferró a la idea que tuvo. La idea que él tenía era la incorporación de leche en la elaboración de los dulces, la incorporación de leche fresca, su creatividad, el amor por lo que él realizaba los llevó a este gran descubrimiento. Tuvo algunos fracasos, por supuesto, tuvo algunos fracasos y no se dejó vencer por eso. Su idea siguió en su cabeza y yo me pongo en los zapatos de Milton Hershey y me imagino cuando su familia lo rechazó, cuando su familia le dijo Andate, sos un fracasado. Y él volvió a fundar su industria, volvió a lo que él realmente quería y le fue excelente. Y además fundó una ciudad con todo para sus empleados. Con escuelas, bibliotecas, casas, edificios públicos, plazas, para que todos tuvieran el mejor estilo y la calidad de vida garantizándole no tan solamente un sueldo a sus empleados, sino trabajo permanente, cultura, esparcimiento, etc. Entonces dije, wow, la verdad, un ejemplo que no conocía y que también puedo ver como reflejada las enseñanzas de Napoleón Hill en este gran empresario que hasta hoy en día sus, sus productos se comercializan en todos los kioscos. También posicionándonos en que el chocolate era un artículo de lujo en ese momento, como que no todo el mundo tenía acceso al chocolate, pero veo como una característica similar a Ford, que Ford quería producir autos en masa, quería que la gente de clase media tuviera acceso a autos que solamente tenían acceso a las personas de clase alta y Milton como que era más o menos igual lo que quería hacer, él quería hacer del chocolate un producto que estuviera al alcance de todas las personas como lo es ahora, ¿no? que uno va al kiosco y compra una barra de chocolate y la come, antes no, el chocolate era un producto solamente para las personas de altos estándares sociales. Bueno, esta es la primera persona de las que yo les quería hablar. ¿Cuáles son las características que puedo citar de su personalidad? Que no lo conocí ni tampoco tengo mucha información al respecto, pero él fue denodado, fue fiel a su propósito, fue fiel a su idea y a lo que le gustaba hacer. No se desvió de su camino y la verdad que creó una gran compañía recibiendo muy buenas críticas por la acción que tuvo de no tan solamente crear un producto que era dulce, que era rico, como lo sabemos, el chocolate nos gusta a todos, pero también le garantizó a sus empleados un estilo, una calidad de vida que no todas las personas que son propietarios de industria lo hacen. Entonces como que era un tipo... Que realmente, imagínate tener un jefe así como Hershey's. No sé, yo creo que me ganaría la lotería si tuviera un jefe así. Y también nos invita a que seamos así en nuestra vida diaria, ¿no? No que tan solamente busquemos el éxito para nosotros, sino que también busquemos el éxito en conjunto. Que el verdadero éxito es cuando se expande y beneficia a muchas más personas. El segundo caso que hoy les vengo a citar, que nos muestra que imposible es nothing, es el caso que yo pude ver en la película El viento se levanta, dirigida por Hayao Miyazaki. Me encantan las películas de Ghibli y a menudo las veo. Este año me puse a ver películas que no había visto de él porque me encantan los dibujos, me encanta la música, me encantan los colores la animación, las ideas que transmite en los guiones, es realmente un mundo mágico que Ghibli siempre muestra en sus películas. Cuando empecé a ver El viento se levanta, vi algo totalmente diferente porque la mayoría de las películas que había visto eran de mundos mágicos, mundos imaginarios, fantásticos, fantasiosos. En cambio esta habla de una persona particular, Jiro Horikoshi que fue el creador de A6M Zero, un avión japonés de caza protagonista en la segunda guerra mundial. Este avión en la guerra tuvo un promedio de 36 aviones Zero derribaron a 60 aviones ingleses. Entonces fíjate vos lo potentes que eran estos aviones que revolucionaron la industria de la aviación en ese momento donde los inventos que se hacían para la guerra, realmente eran inventos que luego iban a ser inventos muy fuertes comercialmente, porque muchos de los inventos se produjeron para la guerra, para las guerras, como lo son los inventos que hoy tenemos en nuestro sistema de comunicaciones Básicamente, fueron tecnología de guerra, primeramente. Jiro Khorikoshi soñaba en su niñez con crear aviones hermosos. Su primera inspiración fue cuando de niño leía revistas de aviación que encontraba en la biblioteca de su escuela. Uno de los diseñadores que fue su principal inspiración fue Giovanni Caproni, en su adolescencia, niñez, él recibe una revelación Donde se da cuenta de que quiere construir aviones Él empieza a soñar con Giovanni Donde Giovanni le empieza a contar y a mostrar sus sueños Y ahí es cuando él empieza a charlar con él A comunicarse de alguna manera a través de su mente con Giovanni Entonces Giovanni le muestra... Los aviones que inventa, aviones hermosos, aviones que se despliegan por los aires, sobrevolando sobre grandes praderas verdes. Luego, en su juventud, empieza a estudiar ingeniería en aviación y ahí fue cuando conoce a su esposa, a la que sería luego su esposa, ¿no? Ahí él la conoce y ocurre un flechazo. Ocurre un flechazo cuando ella está en el tren, en un vagón, y él está en el otro tren, en el otro vagón del tren. Ella se le huele el sombrero, él logra tomarlo en el aire, y él se cruza de vagón para devolvérselo. Ahí es cuando ella pronuncia estas palabras, le ven se le ve, y él completa la frase. Il faut de Vivre Bueno, no soy muy buena en el francés Pero este es un poema de Paul Valéry Que dice El viento se levanta Tratemos de vivir Y bueno Momento romántico de la película Porque los dos sabían este relato Este fragmento del poema Y como que ocurre un flechazo Porque ella dice El viento se levanta y él completa la frase y dice, tratemos de vivir. Momento épico. La chica, él no la vuelve a ver nunca más. Ocurre un terremoto, él ayuda a ella a volver a su casa, pero no se vuelven a ver más. No es como que conservan como una amistad, no, no se vuelven a ver más. Y él sigue estudiando y especializándose en lo que él quería. A Giro le encanta la caballa, por eso siempre come este pescado, y encuentra en una espina la inspiración para crear una de sus estructuras. Ve en la espina de la caballa una perfección de la curva que lo inspira a crear sus estructuras para sus aviones. En ese momento, él se recibe de la universidad y consigue trabajo en Mitsubishi, donde es el encargado de un proyecto para crear un avión de guerra que fracasa por un error en el diseño. Digamos que estos aviones tenían que llevar las bombas, llevar el combustible, y además tenían que ser aviones fuertes, tenían que ser aviones ágiles, rápidos, y no, en ese momento no se creaban totalmente de metal, también se creaban con madera, entonces el prototipo que Giro creó en ese momento, él le llamó como un patito, porque al elevar la velocidad se rompe totalmente. Entonces ahí él fracasa por un error de diseño. Fue ahí cuando la empresa Mitsubishi lo manda a Alemania para que conozca toda la tecnología de ese país en cuanto a lo que es aviones. Y allí es cuando logra ver cómo están hechos los aviones de guerra. Ahí él logra visionar una forma diferente de tecnología que ellos hasta el momento no utilizaban. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí como que él con un amigo que tiene que lo acompaña durante toda su carrera. Se preguntan que si alguna vez Japón va a llegar a alcanzar a estas grandes potencias europeas. Porque su país es muy pobre. Realmente no se enfocan en la producción del de acero, del metal, y se ven como muy atrás, se ven en desmedida muy atrás porque realmente no se imaginan que ellos puedan llegar a alguna vez igualarse a estas industrias europeas. Luego de su viaje a Giro le es encargado del diseño de un avión de caza, planificado totalmente para la guerra. El desafío de Giro era muy grande ya que deberá crear un avión liviano que pudiera servir de arma para la época de guerra que se avecinaba. Lamentablemente, Jiro en este momento sabe que el gran motivo de su vida es crear aviones hermosos. Ese es el sueño de su vida. Pero en ese momento, la empresa que le pagaba a él por crear estos aviones, era una empresa que trabajaba para el ejército japonés. Y lamentablemente, estos aviones que él iba a crear, iban a ser utilizados para la guerra. O sea, o iban a ser derribados o iban a servir para matar a más personas. Entonces, realmente él no se enfocó en eso y siguió haciendo lo que le mandaba su corazón. Él quería hacer aviones hermosos. Para él no importaba si estos aviones eran para la guerra o no. Su prototipo fue lanzado con todo éxito gracias a los cambios que pudo hacer, que lo hicieron más aerodinámico. No quiero enfocarme mucho en los aspectos técnicos, pero voy a citarlos como muy por encima. Él utilizó unos remaches en lo que son las alas, lo hizo totalmente de acero. Estos aviones tenían un diseño innovador, podía alcanzar gran velocidad, entonces lo hizo un avión óptimo para la guerra. Tal es que fue conocido mundialmente por derribar a 60 aviones ingleses. 36 aviones Zero que creó Jiro Horikoshi derribaron a 60 aviones ingleses. El viento se levanta, tratemos de vivir. Así se llama la película y esta es una frase que es como una filosofía de vida, digamos, para Jiro. Porque también en la película, que se las recomiendo, Muestra cuando su esposa, enferma, ocurre algo muy triste, ¿no? Como que ella decide irse al sanatorio donde se está atendiendo para pasar los últimos días de su vida y que él no la viera. Realmente es una filosofía de vida porque eh, lo que nos dice esta, esta frase, este fragmento del poema ah, de Paul Valery. Es que muchas veces la vida no es como nosotros la pensamos. Muchas veces nos imaginamos ciertas cosas y no suceden de esa manera. Y como que el viento viene, se levanta, desbarata todo, se lleva cosas. Pero siempre hay que tratar de vivir. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir reaccionando, tenemos que seguir accionando. Y muchas veces esas cosas que el viento levantó y se llevó sirven de aprendizaje como le sucedió a Darby en el libro de Napoleon Hill como le sucedió a Edwin Barnes pero ellos trataron de vivir como le sucedió a Milton cuando su familia lo corrió de su casa cuando lo rechazaron el viento se levanta tratemos de vivir tratemos de vivir pero en ese tratemos de vivir Seguí siendo vos, seguí fiel a tus sueños, seguí persistiendo en lo que querés. Hoy en día ocurren muchas cosas, ocurren guerras, pandemias, desastres. Bueno, lo que te imagines, porque estamos abiertos a posibilidades de todo tipo, tanto malas como buenas, pero la gente, la gente de este podcast, Milton, Giro, no se dejó vencer por ese viento y persistió en sus sueños, en lo que querían, en lo que realmente querían. Muchos de los análisis que encontré de la vida de Giro Horikoshi y de la película El Viento se levanta, lo ven como una utopía el hecho de que él haya creado estos aviones que básicamente sirvieron para la destrucción. A lo último, cuando la película termina, Giro se comunica con Giovanni Caproni, ese diseñador en el, en el que él se inspiró. Y él le dice: Los aviones son sueños malditos. Esos aviones no volvieron porque no tenían a dónde volver. Lo encontré con mucha lógica esto, porque suponete, si vos tomás un avión de aquí, desde Argentina hasta Estados Unidos, el objetivo ya está, está alineado a un objetivo. Pero el avión de guerra. El avión de guerra cuando sale a combate sale a matar, sale a la guerra. Entonces en esa acción de salir a la guerra a matar, o vuelve o no vuelve. Entonces como que ahí le dice los aviones son sueños malditos. Una utopía que la película nos representa. Pero podemos ver en la vida de Jiro Horikoshi que él soñaba solamente con hacer aviones hermosos. Y él lo dice en sus palabras, sueña con hacer aviones hermosos y lo logra porque el avión el A6M avión 0 es uno de los aviones más bonitos en su momento, que además sirvió como un puntapié para que la industria japonesa alcanzara otros estándares que antes no tenía. Entonces me encantaron estas dos historias. Vi muchos de los secretos que Napoleón Hill habla en el libro Piense y Hace Rico en el primer capítulo. Y seguramente a lo largo de todo el libro vamos a ir encontrando más puntos que se comunican con estas dos historias de vida que hoy vine a contarles. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final escuchando estas dos historias que nos vienen a desmentir. La palabra imposible. Imposible is nothing. Nunca es imposible Siempre es posible Así que para que lo tengas muy bien presente venimos a desmentir Esas creencias que tenemos Muy arraigadas Seas de la cultura que seas Nos sucede muy a menudo Esto, así que para que Empieces a como cuestionarte Esas creencias que tenés Vengo a dejarte este podcast Te dejo un beso enorme Yo soy Julie Sanders Y te espero en mi próximo podcast. Bye.